buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista en español, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el dial 855 AM y digital en el sitio web www.3cr.org.au Y antes de comenzar con este programa, nos gustaría reconocer a la gente Gurungerri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será territorio aborigen. Y esta tarde estamos celebrando Macarena por allá. Por acá Macarena, un besito, <risa> saludos para todos. Está un poquito despistada. Y sí, Tengo y, nada, y por acá las trasnochadas de, de Mafalda, Vicky, por acá otra trasnochada más. Bueno, es que siempre tenemos mucha cosa, mucha información, un sobrecargo de información, diría yo, que muchas veces no nos deja dormir, mm. que no es muy bueno para la salud, así que vamos a tratar de hacer lo mejor. Esta noche tenemos que dormir mejor. Bueno, y también queremos aprovechar de saludar a todas las amigas y amigas y amigues que nos escuchan todos los viernes a las seis y media. Hoy día, como la semana pasada, de nuevo estamos en lockdown y esperábamos que se levantara el lockdown, pero el martes nos dijeron no, vamos a seguir con otra semanita más y los números ayer subieron, estuvieron a 26 casos, hoy día solo 14, lo que es un gran alivio. De todas maneras, hay 20.000 personas en cuarentena, mil salieron hoy, es decir, que la gente que liberan de cuarentena o las dejan salir, es porque no están positivas, mm. así que ha estado difícil la cosa. Ay, ah, hoy día sabías que es el Día Nacional del Pijamas. Ay, mira, cómo no me traje mi pijama, sí, no me encanta estar con él. <risa> Yo creo que hay mucha gente usando su pijama todo el día, porque si no hay nada que hacer, no se puede salir de o, la casa. O sea, la verdad que yo en mis lockdown me baño, me vuelvo a poner mi pijama y me claro, hay, oye, sí, y yo que, trabajo de la cama entonces por eso es que ahora hay colección de pijamas claro. no, hay ropa, no hay ropa así es que yo creo que o ropa la, de casa claro, la mayoría de la gente está en esa estamos en esa, uno mm. usa el pijama bueno ahora yo estoy trabajando desde la oficina lo que es grato en la mañana porque no anda nadie en la calle mm. se ve todo bien vacío y bueno, se acerca rápidamente la fecha que nuestra fiesta está programada. 23 de julio. Vicky. 23, sí. Oh, sí. Que como no dormimos bien. Oye, no, sí. Se nos, se nos pasó un día. Sí, se nos pasó volando. Bueno, sí, nuestra fiesta ahí está en pausa más bien porque uh -huh. no sabemos. De aquí al 7 de agosto no sabemos si van a levantar restricciones y se levantan restricciones, tal vez no sean las suficientes para nosotras llevar a cabo esta fiesta. Así que vamos a ir viendo, vamos, como dicen los australianos, playing by, by ear. O sea, vamos a ir a medida que vamos escuchando pasito, pasito. suave, suavecito, vamos a ir viendo qué va a pasar. Hay muchas actividades que están en pausa en estos uh -huh. momentos, como es la cruzada contra el hambre, también está suspendida. Y volviendo a lo del COVID, es muy triste porque los casos han subido en forma exponencial. En New South Wales están hablando de una crisis nacional y, y están muy asustados. Hoy día estuvieron todos los, los premieres de, de todos los estados. Hay tres estados en lockdown en estos momentos. Australia, New South Wales con 136 casos y una persona fallecida de 89 años. Y en todos los lugares tenemos, estamos luchando en contra de la variante Delta. Debido a lo mismo, New Zealand cerró la burbuja de viaje. Que, que Siempre teníamos. nos cierran. Nos dejan afuera en todas. Por ocho semanas va a estar esto cerrado. Y hoy día el premier de Victoria, Daniel Andrews, estaba hablando de que Sydney, que es la, uh -huh. la ciudad más afectada por el, la variante Delta, él está diciendo que deberían, que él propone que pongan un anillo de acero alrededor de Sydney, o sea, que no entre ni salga nadie para contener este virus. Mm. Lo que resultó bien aquí en Victoria, pero quizás vaya a resultar bien allá porque 
Al principio como que fueron muy relajados, no tomaron una acción inmediata y debido a eso se les escapó de las manos. Sí. Y ahora están diciendo... Y se nos oh, escapó para acá. Claro, exacto. Mm. Y ahora están diciendo, oh, pánico, pánico. Y resulta que la gente está siendo infectada de manera escandalosa. Mm. Felizmente en Melbourne ya todos los casos están, se encontró la razón del lugar de origen y eso es un gran alivio porque mm. no hay casos es, que no se sepa que no la se procedencia. Sepa, exacto. Mm. Y lo otro vi que también es que recordemos que cuando salió el brote acá en Melbourne ¿Sí? se hizo todo tan rápido, en menos sí. de 24 horas. Yeah. Fue tan bueno el trabajo que se realizó que se mandó toda la gente a, creo que eran, no me acuerdo si eran 6.000... Personas que se mandaron de inmediatamente a, a cuarentena. Cuarentena, sí. De inmediato. Y ahora esos casos que estaban en cuarentena son los números que hoy día tenemos. Claro. Que son gente que se fue a cuarentena para ver si le salía positivo o no y después le salió positivo los días después. Claro. Entonces, esos son los casos que se infectaron, son los de esa vez. Uh -huh. Entonces eso es buenísimo porque eso significa que se atajó a tiempo. Claro. Y esperemos, y ojalá así sea, de que no existan nuevos casos de otros nuevos focos, sino que Bien. sean del procedente del mismo lugar. Claro. Bueno, que si abren las fronteras de los estados, ahí vamos a tener nuevos influjos. Y eso es, es que ya es imposible no hacerlo, porque la gente, desgraciadamente, cuando empezó el lockdown, fue cuando venían las vacaciones escolares. Y el premier de Victoria les dijo, no vayan a Queensland, no vayan a Sydney, no vayan a otro estado, quédense acá. Pero la gente a veces no entiende razones y, y hace lo que les parece, porque bueno, estamos en un país libre que se pueden manejar por sí mismos, pero ahora muchos de ellos están atrapados, atrapados allá. Están estancados y para pasar a, acá al estado de Victoria van a tener que hacer una cuarentena de 14 días, pagada sí, es que por ellos. Ahí yo creo, Vicky, que lo que hay que entender es lo que hemos repetido muchas ocasiones en este programa, el tema de la nueva normalidad. Uh -huh. Esta es nuestra nueva normalidad. Y si uh -huh. queremos salir de vacaciones, ya sea a otro estado o afuera del país, ya sea aquí o en cualquier lado, tenemos que afrontarnos a las situaciones y a nuestras decisiones y tener dentro también de la posibilidad de que pueda pasar esto y tener los recursos y la plata ya guardadita. Ya por último, si me quiero ir de vacaciones, pero yo tengo que tener la certeza de que cuando vuelva y si hay un lockdown, voy, voy a tener 14 días Exacto. de Exacto. Ahora hay que ya prepararse financieramente es, sí. para eso, ese gasto extra por si acaso, Exacto. que es lo más seguro que vas a tener que hacerlo. Uh -huh. La otra cosa es que están hablando mucho Hubo un caso de una mujer que le dijeron que era positivo y estuvo tres días en cuarentena y después resultó que no era. Los falsos positivos, que se llama? Mm. Pero los falsos positivos, fíjate que ocurren una vez cinco en 10 millones de casos. Sí, una vez las 500. Están súper poco, poco probable. Claro. Y ahora eso mismo están diciendo también con las vacunas. Eso es menos menos probable. ¿Sabías tú que es más probable que te dé una trombosis por las pastillas anticonceptivas? que por la vacuna? Yeah, bueno, eso es lo o sea, que es. Así de, de la diferencia. Y, y las vacunas, todo el mundo se preocupa, pero las sí. pastillas anticonceptivas no se no, preocupa no, no nadie se preocupa porque nadie. es para las mujeres. Exacto, Exacto <risa> tienes toda la razón. La otra cosa es que, además de las vacunas que tanto insisten, vacúnense, 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 pero resulta que no hay suficientes vacunas, porque lo que están hablando, una persona que está vacunada completamente son dos dosis. Resulta que los que se han puesto la vacuna es raro el que tiene dos dosis, se han puesto una. Entonces ahora los gobernantes están diciendo, bueno, el rollout que le llaman, o sea, de que todas las personas se pongan las dos dosis para que realmente estén protegidos de no tener un COVID tan severo, uh -huh. porque eso es lo único que hace, uh -huh. no previene la, la enfermedad. Entonces están diciendo, bueno, ¿por qué no le ponen esas reservas que tienen para la segunda dosis? ¿Por qué no le ponen la primera dosis a las personas que no tienen ninguna? porque al menos van a estar más protegidos que, que si no tuvieran nada, si se ponen una dosis. Y ahí está la pugna, el primer ministro. Lo estaban aportillando muchísimo porque fue culpa de él esto que hay escasez de vacuna, porque él se iba a encargar de hacer el rollout y, y era un trabajo del gobierno federal que no cumplieron apropiadamente y debido a eso es que tenemos esta falla ahora de que no hay suficientes vacunas. Mm. El AstraZeneca que ha producido algunos casos de incluso muertes, ya ahora como tú dices, la, la probabilidad de morir por el AstraZeneca por un coágulo es tan mínima 
que es más factible que alguien muera por la enfermedad del COVID que, que por, sí. por la inyección. Entonces están pidiendo y están incitando a la gente a que se ponga la vacuna, pero hay una lista de espera increíble de, de semanas y semanas que la gente no puede ponerse la vacuna porque no hay Exacto. suficientes dosis. Sí, de hecho a nosotros nos llegó un mensaje, Vicky, ¿Ya? de My Clinic, ¿Ya? y devolvimos un llamado y llevamos dos días llamando. <risa> y todavía no. Sí, nos dijeron, tenemos vacuna, vengan a vacunarse para nuestros usuarios. Ya. Nosotros llamamos y todavía no nos no, podemos poner en contacto. Ya. Bueno, y ahora están hablando de que quieren incluso vacunar a las personas menores de 18 años. Bueno, estaba hablando el primer ministro, no alcancé porque me tuve que venir a la radio, no alcancé a terminar de verlo, pero estaba hablando de la Pfizer, la vacuna no. Pfizer, que la quieren usar para las personas mayores entre 40, 18 y 40 años. Que es a la que nos correspondería Exacto. al grupo etario. Pero ahora la, la premier de New South Wales, ella hoy día estaba diciendo, ponte cualquier vacuna, la que sea, póntela. Mm. Vacunas en el brazo, vacuna en el brazo, ese es el eslogan, lo repitió como cien mil veces, que lo más importante ahora era ponerse la vacuna. Mm. Y están diciendo, ¿dónde están esas vacunas? porque no, no, no existen en producción, no es suficiente para la cantidad de gente. En estos momentos el porcentaje de vacunados es bajo. Eh, ¿Y cuál es la vacuna que se crea acá, Vicky? Esa es la AstraZeneca. ¿A la AstraZeneca, AstraZeneca es la que se, se, se crea? Esa se hace aquí en, en Parkville, en un laboratorio que, que está ahí. Pero la más conveniente para la gente de entre 30 y 40 es la Pfizer. Claro. Y también para las personas mayores de 40 que hayan tenido problemas de, por ejemplo, que tienen la sangre muy gruesa, que hayan tenido problemas de colesterol, mm. le puede causar un coágulo en la sangre y por eso hay gente que está a la espera de Pfizer para ese grupo etario. Así que está complicada la cosa porque no hay suficientes vacunas y sin vacunas no sacan mucho con avisarla tanto, sí. ya darle tanta propaganda, si no tienen cómo cumplir ese propósito. Te cuento algo con respecto a las vacunas, pero ya. no de acá de Australia, ya. sino que de Chile, hoy día, o ayer para Chile, <ríe> no sé, estamos en el futuro, ya. <ríe> eh, habló el, el ministro de Salud y dijo que todos los vacunados <ríe> fuera de Chile no iban a poder ingresar a Chile, iban a tener que hacer en residencia los 14 días pagados por nosotros, o sea, los que viajemos. En cambio, en todos los otros países se están aceptando, porque más encima son las mismas vacunas. Estamos hablando de la AstraZeneca, la Pfizer, la Moderna, sí, no sé cuánto. Pero son las mismas vacunas. Oye, yo creo que la persona se equivocó, porque fíjate que lo que se está dando alrededor del mundo es una situación donde las personas que no tengan vacuna no van a poder viajar. Como en Canadá, que abrieron las fronteras para las personas que tienen vacuna. vacuna. Incluso conciertos, viajes, cruceros, cualquier actividad que la persona quiera tomar no lo va a poder hacer si no tiene un certificado de que Exacto. está vacunado. Pero ese certificado haciendo... no lo van a aceptar en Chile. Si sí, por eso les digo, si sí, Chile es Narnia, es un mundo aparte, así le decimos ya. nosotros en la red, que es Narnia. <risa> ok, es utopía, pero ni siquiera eso. Bueno, en todo caso, para las personas que han perdido de trabajar, que son miles en Victoria, los pagos ya los empezaron a recibir, ya, y pueden... A partir de hoy día estaba la aplicación, claro. así que hoy día las chiquillas Estaban empezaron a aplicar. aplicar en MyGov, en la página de MyGov, y los pagos, ya hoy día pagaron 50.000 personas, y son 600 dólares por semana, para las que perdieron de trabajar 20 horas o más, y para los que perdieron menos de 20 horas, de 8 a 20 horas, recibirán un pago semanal de 375 dólares. ¿Sabes qué, Vicky? Yo saqué el porcentaje, que es media maniática, ¿Ya? saqué el porcentaje relacionado con el que acá se te saca el sueldo por hora, uh -huh. ¿cierto? Lo saqué a, a mensual para poder hacer la, la correlación con Chile. Yeah. <ríe> Obviamente para pa sufrir, porque yo soy masoquista y me encanta. Yeah, okay. <ríe> Entonces, acá el pago que se está realizando es del 71% del sueldo mínimo que ganan un el, australiano. Está estipulizado por el Exacto, por el gobierno. es 71%, es un montón, alto. es bastante, o sea... No te cubre el 100%, pero casi, o sea, mm. estamos hablando del 71%. Claro. Claramente para alguien que tiene un mejor sueldo, no, pero para quienes ganan el mínimo. Claro, es que estas personas exacto. son los, los trabajadores casuales que trabajan es en hospitality, hospitality o qué sé yo, café, bueno, mm. todo lo, lo que son servicios. Mm. 
De todas maneras, también dieron el anuncio de que si la persona está pasando por una situación muy difícil porque perdió sus horas de trabajo, puede acudir al Services Australia, que es a través del internet, obviamente, y van a tomar eh, situaciones especiales en cuenta para ayudar a las personas aún más. Además, casi todos los municipios tienen lugares donde dan comida, dan food vouchers, que es un vale para ir al supermercado, o cajas con comida, con verduras, con no perecibles, de todo un poco, todo ayuda. Así que eso también está disponible, no se olviden. Si necesitan el council, la municipalidad, es el lugar donde llamar o mirar en el internet. La mayoría de la gente tiene internet en su casa, puede Google it, buscar en el Google y encontrar la información, porque está todo ahí. Así que ahí, aquí seguimos luchando, ya luchando por, por estar bien y por hacerle frente a estas vicisitudes que pasan en la vida y que a veces nos dejan así como un poco en pausa, congeladas y congelados, ¿cierto? Especialmente cuando se nos van amigas que, que se nos van porque, bueno, todo el mundo se va unos antes y otros después, en algún momento nos tocará a nosotras. Pero se nos fue una amiga muy querida, Jacqueline Díaz, una... Mafalda. Una mafaldita, era una mafaldita. Así que Jacqueline era una mujer activista, feminista, que se encontraba ahora en Chile, pero que dejó un legado muy fuerte acá en Melbourne. Todos quienes la conocieron, eh, yo no, no tuve el privilegio de, de conocerla, pero todos quienes me han hablado de ella señalan y comentan que fue una gran mujer, muy preocupada de la comunidad latina, muy preocupada del trabajo activista, lo cual es muy, muy valioso, y cofundadora del grupo Chilenos Melbourne, que ahora es, es uno de los más grandes y de los que todos miramos información, publicamos cosas, tenemos conversación entre nosotros. Así que nuestras condolencias a su familia, a, a sus, sus amigos, amigos. Mm. y también para acá, para el programa Mafalda, las mm. condolencias para el programa Mafalda. Ella fue una mafaldita, ella fue parte de este programa, ella fue parte de esta idea de vivir, ¿cierto?, el feminismo. Así que mucho amor y mucho cariño en esta despedida a Jacqueline. Así es. Bueno, ella fue una de las que, en un momento en que Mafalda estaba prácticamente en pausa, tú sabes que a veces los proyectos empiezan bien fuerte y todo el mundo se entusiasma y todo el mundo se interesa. Y llegó un momento en que se perdió un poco ese interés y se fue así para abajo. Ella por muchos años, yo la conozco de hace cantidad de años, muchos, muchos años, y me invitó muchas veces al programa y yo estaba un poco reticente a venir porque yeah, o sea, la palabra feminismo a mí me asustaba mucho, en eso estoy hablando de hace 30 años atrás, y ella hasta que me convenció de venir a la radio, formó un grupo de seis personas, me recuerdo que vinimos seis mujeres al primer programa cuando Mafalda recomenzó. Después de haber estado seis meses prácticamente a la deriva, ella juntó la gente y me entregó la muñequita, que tú la conoces, la, la Mafaldita, y me dijo, Vicky, aquí está Mafalda, encárgate de que siempre sea un programa feminista y que defienda los derechos de las mujeres. Y me dejó tan llena de, de entusiasmo que yo de ahí no he parado, 24 años después y aquí estoy todavía. Me dejó a Vicky totalmente empoderada, así, así que muchas gracias voy. por eso. Sí, mira, el hecho de que yo ahora sea una feminista acérrima se lo debo mucho a ella, porque con ella y Antonieta, Antonieta Olivares Kelly, un saludo también, que las tres nos fuimos en una aventura el primer año que empezamos. Empezamos en agosto del 97 y, bueno, todos los años hay una conferencia de locutores étnicos. Y yo estaba recién entrando al programa y, y así abriendo los ojos como una niña que está recién como Alicia en el País de las Maravillas, poco menos, que entré a este mundo de la radio que no conocía nada. Y, y yo venía, estaba muy concientizada al machismo, y me criaron machista, me trataban en forma machista y todo. Y cuando las conocí a ellas, a la Jacqueline y a la Antonieta, cambió mi vida. Y me dijeron, oye Vicky, vamos a la conferencia. Yo dije, oh, pero mis niños y esto y lo otro, siempre buscando la excusa. No, Vicky, vamos. Así que, ¿qué hicimos? Conseguimos premios, hicimos una rifa, Y con el dinero de la rifa nos pagamos un vehículo, arrendamos un vehículo 
y nos fuimos a Brisbane. Una amiga de Antonieta nos prestó una casa en Brisbane, a la orilla del río, que parece que el río se llevó la casa después de, de varios años. Y ahí estuvimos ese fin de semana y justo era mi cumpleaños, porque mm. justo, justo llegamos allá y el día sábado era mi cumpleaños, pero fue divino, lo pasamos tan bien. Me empoderaron tanto esas dos mujeres y Jacqueline fue una de ellas. Así que gracias Jacqueline, donde estés, porque las dos trabajamos en housing y yo creo que hay mucha gente que nos escucha hoy día que la reconocerán a ella porque ella trabajó en la oficina de la public housing. Yo trabajaba al otro lado de la fesa, era como que estábamos en un estadio de, de fútbol ¿Ya? y ella estaba en este arco y yo estaba en este otro arco, al frente. Pero nos ayudamos mucho, trabajamos en conjunto. Yo trabajaba a nombre de los tenants, de los arrendatarios, y ella trabajaba a nombre de la housing. Pero porque ella tenía un rol ahí, bueno, llegó a ser eh, team leader en la oficina. Ella ayudaba mucho a la gente, a todo el mundo que llegara y con cuestiones de vivienda en esa época se podía ayudar. Había más holgura en cuanto a, había más capacidad, había más viviendas disponibles también. Entonces ella usaba sus contactos y la gente obtenía viviendas bien rápido, bien fácil. Entonces era bien conocida porque era una activista que a ella nunca le decían no, porque no, no aceptaba un no por respuesta. Siempre había un no, pues que veamos cómo, cómo esto no, no puede ser. Y... La vi confrontándose con gente porque tenía un carácter muy fuerte y era una guerrera, que ella, como te digo, no, no aceptaba que le dijeran que no. Entonces, bueno, de ahí seguimos trabajando en la housing, después ella se fue de ahí, empezó a trabajar en otras agencias, después me fui a trabajar con ella en Women's Southwest, que mi trabajo era de, de housing, al final terminé siendo support worker para las, las mujeres en violencia familiar. Y ahí se voló, se fue a Chile, y fue para allá, fue para acá, y en todas partes donde andaba, creaba alguna campaña, creaba algo, empezaba un movimiento, hacía un fundraising, una fiesta, lo que sea, pero la Jacqueline siempre estaba haciendo algo. Como buena dirigente, oh, como buena activista. Sí, sí, y como te digo, a pesar que ella era mucho más joven que yo, una hermana menor, aprendí muchísimo de ella porque ella fue criada en Australia, con otra forma se educó aquí en Australia. Entonces esa es la gran diferencia, educarse aquí en, una, en las universidades de acá o educarse en Chile durante el periodo dictadura, de dictadura no, fue algo no. totalmente nocivo. Así es que vuelvo a insistir, gracias Jacqueline, y yo sé que muchos, muchos de nuestros oyentes están en shock de saber que se nos fue, pero también muy contentos y felices de haberla conocido, porque era una persona que valía la pena conocer. Exacto. Tenemos que recordar todo lo bueno que ella dejó y que el programa Mafalda esté hoy acá al aire. Ella es una de las personas que le debemos eso. Así que muchas gracias a donde sea que estés, Jacqueline, por dar la oportunidad a tantas otras mujeres que podamos pasar por estos micrófonos, que podamos contar nuestras experiencias, que podamos concientizar en temáticas de género y feminismo, porque ese es nuestro rol en la vida, y ese fue el rol de la vida de Jacqueline. Uh -huh. Su rol en la vida fue el activismo. Así y qué es. bonito recordar a alguien desde esa perspectiva. Qué lindo poder recordar a una mujer que luchó y trabajó por su comunidad y por la gente que le rodeaba. Toda su vida, uh -huh. toda su vida fue dedicada a la comunidad. Y cuando se fue a Chile, bueno, supimos que estaba enferma, que estuvo enferma acá en Australia, después se fue a Chile y, bueno, su cuerpito no, no resistió un trasplante y, y se nos fue el 21 del 7 del 21. Uh -huh. Hasta para eso tiene, digamos, una fecha <risa> sincronizada. Sí, sí. Así que mira... Pasamos penas con ella, pasamos eh, alegrías, lloramos juntas, cantamos juntas, aventuramos y lo que más le gustaba era escuchar a Violeta Parra. Muy bien. Sí. Y cada vez que yo cantaba a Violeta Parra para ella se me ponía a llorar, lloraba harto, pero de todas maneras era... De felicidad. Era de felicidad porque le llegaba tanto a la música que de verdad fue increíble cómo... Ella hizo tanto y consiguió bastantes enemigos también, no puedo decir que no, porque era muy asertiva 
y tú sabes que las mujeres asertivas no gustan, especialmente en el ambiente... Las mujeres hay... que defienden sus derechos y los de otros nunca nos van a querer. Exacto. No toda la gente nos va a querer. Exacto. Entonces, ella, al, haber, al ser activista por los derechos de las mujeres también y por muchas otras causas, claramente que se va a crear enemigos, sobre todo para, del otro lado, claro. del otro lado del más allá, del, 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 de la derecha, por También. ejemplo. <risa> claro, <risa> po, porque eso, eso no les gusta, no. las mujeres empoderadas Exacto. no toleran y, mm. y también hay mucho machismo arraigado que tampoco les gusta que las mujeres reivindiquen sus derechos. Yeah, y Entonces, que sobresalgan. Y que sobresalgan Y que también. sean líderes, porque ella fue una real una lideresa. lideresa uh -huh. Real lideresa. Sí. Y bueno, para hacerle un homenaje como se lo merece, le vamos a dedicar esta canción, porque se lo merece y porque yo sé que nos está escuchando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y el abecedario con la palabra que pienso y declaro, Padre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y ya. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio el corazón que agita su marco cuando me Dicha de quebrar 
los materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado tanto y gracias a Jacqueline que nos dejó un legado muy precioso Mafalda está aquí todavía gracias a ella, así que estoy bien emocionada hoy día, muy emocional, que es normal por lo demás, porque, bueno, es lógico. Me gustaría también agregar que parte de su cometido acá en Melbourne fue ayudar mucho a la gente aborigen, porque a veces cuando salíamos juntas después de la radio, qué sé yo, le decían, hermana, hey, sista, sista, y a mí también me confundían con aborigen. Y él decía, no, y decía algunas palabras en aborigen, porque ella aprendía de todo. Tenía una mente muy brillante, estudió no sé cuántos degrees sacó, y bueno, se desempeñó en muchos trabajos, y todo lo que hacía lo hacía con mucha pasión. Entonces era muy querida y muy reconocida por los aborígenes, porque la tenía en muy buena estima. Como te dijeras, con todo el mundo con quien se metía, Jacqueline, terminaba haciéndose amiga, por eso es tan conocida. Y qué difícil poder ganar, obtener la confianza de los pueblos orígenes que acá han sido tan maltratados, tan discriminados, tan uh -huh. desplazados. Yeah. Es bastante valorable eso, Vicky. Sí, sí, sí. Y que haya sido una feminista tan temprano en el proceso. Sí. Eso es también muy admirable. Sí, porque 30 ella nos, años atrás. Nos inspiró a muchas mujeres, a muchas mujeres, que a veces también discutíamos, discutíamos en una forma debate. aceptiva, en debate, eso. Uh -huh. Y bueno, debido a eso es que yo aprendí también a ponerme en mi lugar en cuanto a mi relación de pareja, mm. a, mi, a mi posición como madre, como compañera. También aprendí a valorarme a mí misma gracias a, a ella y también a Antonieta. Así que aprovecho de darle, porque seguro que Antonieta está escuchando hoy día también. Y Jacqueline tenía en su, en su página de Facebook una frase de Confucio mm. que dice, Wherever you go, go with your heart. Y eso la describe mucho, que quiere decir, donde sea que tú vayas, anda con el corazón. O sea, cualquier cosa que tú hagas, hazlo con pasión. Y precisamente con es... Todo, con, con todo, con todo y no para qué. Exacto, exactamente. Así que mira, seguro que ahora no se va a poder por el lockdown, pero seguro que una vez que ya podamos juntarnos, vamos a hacer algún recordatorio a Jacqueline. En estos momentos se le está haciendo a través de WhatsApp, hay un lugar que se llama Condolencias Online y ahí se puede ir y se busca el nombre y la gente está poniendo sus mensajes, ¿ya? Es una app que se llama Condolencias Online oh, okay. y de ahí la gente, te fijas que ahí está, está oh, su fecha y, y ya hay varios comentarios y van a hacer una ceremonia a través de esto, ¿viste? Y, y van a hacer una ceremonia online. Claro. Para que puedan. Su mamá ya verla. puso un mensaje, Melania puso acá. Hoy quiero anunciar la triste partida de la cofundadora de Chilenos en Melbourne, Australia, y administradora. Soledad Díaz Silva falleció el día de hoy, en la madrugada, y nos deja una gran tristeza en el corazón de las personas que la conocieron. También a las personas que ayudó en la comunidad hispana, en Melbourne, Australia. Jacqueline fue una gran amiga, una muy buena mujer y una persona de valores nobles. También una persona que marcó las vidas de las y los que la conocieron de una manera positiva y afectuosa. La tristeza por su partida deja un gran vacío en su familia y las personas que la conocieron, pero también nos deja con una felicidad grande de haber podido conocerla, haber compartido con ella. Hasta que nos volvamos a encontrar nuevamente, querida Jacqueline. Gracias por la oportunidad de haber podido conocerte. Gracias por haber existido. Y la frase que, que ya leí, wherever you go, go with your heart. Así que si quieren poner, lindo, lindo, si quieren poner alguna nota ahí en condolencias uh, online, en WhatsApp, van a encontrar porque está la familia y la gente de Chile, porque como ella estaba viviendo en Chile, la mayoría usa WhatsApp. Mm. Así que yo diría ella fue una pionera del feminismo en nuestra comunidad aquí en, en Victoria, honestamente. Y encontré fotos de 
tiempo atrás, así que las personas que tienen Facebook probablemente las han visto. En esa época las fotos eran muy raras, mm. así que no hay muchas fotos, pero las que tenía con ella las puse ahí para compartir y recordarlas, porque se debe despedir como vivió, con alegría mm -hmm. y con mucha decencia y con agradecimiento. Y con mucho amor, Vicky, y porque ella, amor, el amor sí. que ella entregó es el amor que sí. este programa estamos ha tratando, continuado. tratamos de dar cierto día a día uh -huh. y es el legado de una de nuestras más falditas. Sí, ¿sabes tú que es divertido? Porque yo después de los años, pasaron varios años y tú sabes que aquí la gente se conoce, después pierde contacto cuando ya no están haciendo las mismas cosas. Pasaron varios años y un día vino a mi casa y y vio que yo tengo la mafaldita, ese, esa chiquitita. estatua chiquitita que ella me regaló. No podía creer que yo todavía la tenía. Le digo, Jacqueline, esto ocupa un lugar, y aunque es tan pequeñita, uh -huh. pero ocupa un lugar de preponderancia en mi hogar. Sí. Porque es tan importante cada cumpleaños que tenemos, en la torta está ahí la sí. mafaldita sentada. <risa> y ahora tenemos una muñeca que trajo Verónica, que aprovechamos de saludar a Verónica. Besos, Vero, Vero. Y María Teresa, que la tratamos de contactar, pero no nos contestó, porque también conoció a Jacqueline y quería aportar algo, pero lamentablemente, bueno, lo vamos a dejar para la próxima semana. Así que si tú quieres agregar algo. Solamente decir que muy agradecida por Jacqueline, no la conocí, pero con todo lo que me han contado y que haya sido una de las mujeres que estuvo acá en el programa y que apoyó a mantener el programa con eso ya tiene todo mi respeto y todo mi amor para la familia y para la gente que ahora está por sintiendo su por su pérdida, por su partida mm. pero eso es en el plano terrenal no nos olvidemos nuestro espíritu sigue en otras líneas, nuestros cuerpos nuestras mentes, nuestro sentir vibran, así que nuestras vibraciones se conectan desde otros planos espirituales también claro. Así que que se muera el cuerpo no significa que desaparezca una persona, no. sino que más encima acá lo podemos ver en su legado, ¿cierto? En el programa Mafalda. Así que qué hermoso ser parte de este programa y también poder sentir la presencia de Jacqueline acá uh -huh. con nosotros. Así es. Y antes de cambiar de tema voy a leer una pequeña poesía de Benedetti que dice, Ay, qué bien, si mañana no despertara, solo cree que me he dormido. Piensa que en la paz de mi sueño, tu sueño y no me he ido. También escucha mi música, lee mis libros, usa mi ropa, toma mi copa, bebe mi vino. No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido. Búscame dentro tuyo, ahí estaré contigo. Ya se va para los cielos. Ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro En el brillo de una rosa o de un pececito nuevo En una cuna de tierra arrullará una campana Mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana Cuando se muere la carne, el alma busca su diana En los misterios del mundo que le ha abierto su Mariposas alegres de ver el bello angelito Alrededor de su cuna que caminan despacito Cuando se muere la carne el alma va derechito Va a saludar a la luna y de paso al lucerito ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? porque se cae su cuerpo como la fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura La explicación de su vida cortada con tal premura La explicación de su muerte prisionera en una tumba Cuando se muere la carne, el alma se queda en tu 
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Mafalda. Haciéndole una gran despedida a nuestra compañera, amiga Jacqueline Díaz Silva. Jacqueline Soledad Díaz Silva. Macarena. Bueno, yo les traigo un regalito que ya más tardecito se lo podamos subir a la página de Mafalda Programa Radial en Facebook. ¿Ya? Les traigo un regalito y una tarea. <risa> Los vas a poner a trabajar. Los voy a poner a trabajar, sí, al tiro. La verdad es que tengo que contarles una cosita, ¿ya? Queridos y queridos oyentes, que los queremos muchísimo, que les tengo un aprecio enorme a ustedes. Hoy quería despedirme de ustedes de forma constante, ¿cierto? Ya que no, yo no voy a poder estar toda la semana de forma constante en el programa. ¿Ya? Se nos va la maca sí. de a poquito. Yo viajo en diciembre de vuelta a Chile, todavía no me voy de Melbourne. No. Pero yo adoro estar con ustedes todas las semanas acá en Mafalda. Sí, para mí Mafalda es ya, Una sumamente importante. Súper importante. Sí lo es. Y es súper importante para Mafalda tenerte aquí, Macarena. Oh, lindo. Tu aporte es muy apreciado. Pero lamentablemente necesito enfocarme en mi estudio. Ahora empieza, la próxima semana empieza mi segundo semestre. Estoy estudiando un máster de desarrollo con especialidad en género, por supuesto. Mm, claro. <ríe> que es el máster de mi sueño. O sea, okay. yo siempre quise estudiar esto. Y además, bueno, yo soy activista. Entonces, también aparte de Mafalda, que también es activismo para mí, ¿cierto? En, en la idea de concientizar a la comunidad. También desarrollo otro tipo de activismo y es por Chile. Entonces, entre ambas cosas, entre tres cosas, cuatro cosas, en realidad estaban como en seis cosas, <ríe> no me estaba dando, no me da el tiempo. Entonces, lamentablemente, a veces tenemos que soltar. Sí. Tenemos que soltar aunque no queramos, aunque sea algo que nos, nos, nos gusta, sí. nos duela, pero también es por un tema de salud, uh-huh. es un tema de autocuidado, ¿cierto? cierto. Y uh-huh. de, de comprometerse y de responsabilizarse a hacer las cosas bien. Sí, porque no a las cosas medias. Como el dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. Mm, entonces exacto. tú tienes que apretar muy bien lo que vas a apretar. Exacto. Entonces, bueno, para mí es una maravilla estar estudiando. Imagínense, yo estudio todo el día, leo todo el día, género y feminismo. O sea, para mí es una maravilla. O sea, yo estoy en el paraíso estudiando esto. <risa> Así que, pero decirles que yo voy a continuar viniendo al programa de vez en cuando como invitada. O autoinvitada. Sí, bueno, ¿Me tú puedo sabes autoinvitar, que Vicky, la falda está abierta, las puertas y las ventanas, siempre que no haya COVID y que ah. no tengamos lockdown. Exacto. Porque pero ahí es... ya se restringe la cantidad de personas que podemos tener en el estudio. Claro, pero de otra forma, así yo me autoinvito. Y... No, sí, Déjame autoinvitarme. Sí, por supuesto. Así que de vez en cuando voy a venir igual a conversar con ustedes, a contarles cositas y a, y a que hablemos un poquito de temas feministas que, que nos interesan. Así que en la página de Facebook van a encontrar más tardecito un post sobre el regalito que les tengo, que son documentales, películas y series con temáticas relacionadas al movimiento feminista y a las disidencias sexuales, donde aparece un listado que fue hecho con mucho amor, estuve la semana trabajando para eso, sobre distintas temáticas que nos conciernen en este programa. ¿cierto? Para mí el cine es como un espejo, es un espejo de la realidad que tiene nuestra sociedad. Entonces, este reflejo también se ve en las series y en las películas. ¿ya? Cada, cada director trata de mostrar cómo se vive una situación o una época, una o una realidad, una, realidad, una uh-huh. temática, de distintas formas. Bueno, espero que las disfruten mucho. Así que la tarea es que vean algunas de las series, películas o documentales que se encuentran ahí y que cuando yo los vuelva a invitar en el programa, así vayan contando ahí, comentando si vieron alguna o no, comenten en el post si tienen alguna duda o si quieren agregar algunos otros nombres. A lo mejor ustedes mm. conocen otras películas, otros documentales y quisieran agregarlos. Comenten nomás, díganos cuáles son las películas que les gustaría que incluyéramos en ese listado. ¿Y así. tienes algunas, algunos nombres ya? Sí, sí, claro. Ver, cuéntanos. Mira, dentro de la lista... Yo soy fanática de las series, Vicky. Ya. Yo soy, pero yo fan, sé. fan de las series. Ya, ya sé. Sí. Así que les voy a comentar dos series que me han cautivado mucho y me han impactado mucho en el último tiempo, sobre todo el último año. Porque las historias, ya sean cuando leemos novelas, ¿cierto? O serie o película, nos cuentan historias que nos permiten imaginar el mundo desde otros puntos de vista, desde otra visión. O sea, nosotros nos ponemos en, como que somos el personaje principal, ¿cierto? 
-huh. o el personaje que más nos guste o que más no queramos identificar. Pero es otra historia y conocer el mundo de esa forma nos ayuda a aperturarnos hacia el mundo y que de otra forma nuestro mundo se reduciría si no lo hiciéramos, ¿cierto? Mm. Y la idea es que siempre expandir nuestros horizontes, nuestra mente y nuestro corazón hacia nuevas realidades. Así que la primera que les voy a comentar es Annie con E. Annie with E. Ya, ¿está ya. en inglés o en español? Es una serie, una serie que tiene subtítulos en ah, distintos okay. idiomas, ya. pero es eh, se, puede elegir, se sí. puede elegir eh, sí, se puede elegir subtítulos. Está en Netflix. Si no la encuentras en Netflix, también la puedes buscar en internet y la puedes descargar por un link. ¿Y ¿Ya? YouTube? ¿No está en YouTube? No creo, pero ya. sí se puede descargar. Si mm. es que no la encuentran en Netflix, pero lo más probable es que esté todavía en Netflix. Ya. Annie with, eh, con una E... Es una niña que se apasiona con cada historia y aventura y que se emociona con cada paisaje, aventura, que tiene una capacidad de empatía esa niña, pero increíble. Le gustan los libros, la imaginación, es sensible, le gusta escuchar, sabe escuchar a la gente, pero el problema de ella, y no es que sea un problema, sino que es lo que, lo que identifica más la serie, es que ella todo lo cuestiona, cuestiona todo. No entiende por qué las cosas son del modo en que son yeah. y por qué no se pueden cambiar. Y desestabiliza de esa forma toda la estructura de la sociedad hiper rígida, ¿ya? que desmorona de, de una todos los estereotipos y los roles asignados. Así que ella es una enamorada de la vida, que se compromete de cuerpo, cabeza y corazón en cada tarea que asume. De esta serie me gustaría que pudiésemos sacar como el aprendizaje de que deberíamos ver la vida más como la ve Annie, ¿ya? Siendo que podemos ser capaces de encontrarnos, de asombrarnos, de mirar la vida como la ve un niño, un niño, ¿ya? Y de romperlo todo si es necesario por una justicia, por una justicia social. Así como dice la canción Sin Miedo, ¿cierto? Uh -huh. Romperlo todo, lo mismo. O sea, que podamos entender a qué se refiere esa expresión, ¿cierto? A qué se refiere esas sensaciones, a emociones, de querer romperlo todo por, por la justicia. Esta es una serie de época. ¿Ya? De, de principio del 1900, final del 1800. La tiempo, el eh, tiempo de la colonia, de la colonización. ¿tien? Pero en Estados Unidos, en Estados Unidos claro, claro. Y puede parecer súper lejana, pero a pesar de eso, como está planteada de una perspectiva de género, nos ayuda a replantearnos la idea, por ejemplo, del adultocentrismo, de cómo tienen la visión los niños del mundo. Entonces esta es una historia de cómo una niña ve el mundo. ¿Ya? Y se cuestiona que el por qué ella siendo mujer, niña, no puede hacer ciertas cosas, mm. como los niños, por ejemplo. Entonces, esas cosas se ven en la serie y es súper dinámica, entretenida. Pero también se ve el tema de los roles de estereotipo, la identidad, la forma en que opera la educación formal sexista, que hasta el día de hoy uno puede percibir ciertas cosas y tú, tú dices, chuta, esto era hace como 100 años atrás esta película, pero esta serie se basa en una época hace 100 años atrás, pero hasta el día de hoy podemos percibir lo mismo. Así que súper recomendada la serie, es hermosa, intensa, llena de sorpresa Véanla y nos cuentan ahí después qué les pareció. Y la segunda se llama Pose. Pose, 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 Pose. Un, pausa. Pose, como el bow la canción de Madonna, Bow, 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 ya, Pose. Esta serie toca por primera vez un tema que nunca antes se había visto en una producción tan masiva, ¿ya? Eh, trata de la cultura del ballroom, de las salas de baile, ¿ya? En los años 80, en Estados Unidos, en Nueva York. En ella se encuentran las aventuras y situaciones que viven los personajes que forman parte de este escenario, pero de un escenario latino, negro y queer. Oh. O sea, ya no podría ser una población más... Diversa. No, y más específica yeah. y con más problemas con el tema de la discriminación. Ya. Yeah. ¿Y en qué año o qué época está ubicada? En los años 80. Ah, ya. Yeah. Y está marcada por una sociedad discriminatoria, ¿cierto? Y la violencia hacia los grupos LGTBIQ+. Y por la crisis del SIDA. También eso es un tema que plantea harto... Y es un momento muy significativo, ¿cierto? Que amenaza directamente a estas comunidades uh -huh. y que atraviesa a los personajes, esta crisis del SIDA. La serie, como está en los años 80, llama la atención los discursos homofóbicos, claro, 
que esta serie se atreve a mostrar sin tapujo. Mm. O sea, ellos muestran la discriminación y los dolores de, de su personaje y también su alegría, pero sin ningún tapujo. O sea, mm. no hay nada de por medio. Nada escondido. Nada escondido. Y la serie tiene situaciones que nos tensionan mucho ante cosas muy emotivas, pero a la vez brutales. Pero a la vez insiste en un tema celebratorio, de articulación, de identidades, de colores... Y nos hace entender y reencontrarnos con esta situación del sobrevivir. No del vivir, sino que del sobrevivir a situaciones de, de crisis. Es un ejercicio de sobrevivencia de estos cuerpos que representa a los sujetos y es el elenco con más personas trans participando en una serie de TV en la historia. Excelente. Bueno, Magdalena, lo vamos a tener que dejar ahí porque de verdad nos tenemos que despedir. Se nos fue este tiempo sumamente rápido y esperamos que el próximo viernes nos sintonicen nuevamente aquí en Radio 3R, 855 Dial AM y Digital. Si no escuchó este programa de hoy, escúchalo en podcast, Exacto. en el website de la radio. Y nosotras, bueno, si tú no vienes, a lo mejor puedes estar aquí la próxima semana. Si no vienes, Macarena, te deseo lo mejor del mundo. Las puertas siempre están abiertas para ti, tú eres una miembro muy importante de este equipo, así que esperemos que sea un hasta pronto, ¿ya? Y que venga seguido igualmente. Yo creo que vas a poder. <risa> espero voy a escapar. Que voy a escapar. Yo espero que puedas. Y bueno, quiero también agradecerle a todos nuestros oyentes que semana a semana nos escuchan a las seis y media en punto cuando les presentamos este fantástico programa Mafalda. Besos, besos, queridos Cuídense oyentes. Mucho. Les queremos mucho. Chao, chao. Bye. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y pairinos, negros cuñados y suegros, el cura que los casó era de los memos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita carbón que también es negro al bolero y a la negra vino el médico del pueblo recetó el plato de barro pero del barro más negro que le dieron a la negra sumo de maquí del cerro ya se murió la negrita que penaba al pobre negro la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay que velorio tan negro.